0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren MySport Podcast Folge und ich begrüße euch zu unserem Podcast Plausch heute mit einem ganz besonderen Gast aus Österreich und wir schalten dafür für euch live runter in die Region Vorarlberg, denn da wartet auf uns der Mario Nachbauer. Und Mario ist seines Zeichens Leitung Verkauf für ein ganz besonderes Projekt, welches da heißt Firmament und was ich hinter Firmament im Detail verbirgt, erfahrt ihr in diesem Podcast-Plausch und darüber hinaus auch sehr viel, was die Region Vorarlberg für euch Veranstaltungsplaner anbietet für eben eure künftigen Veranstaltungsplanungen. Lasst euch überraschen. Ich sage, lieber Mario, herzlich willkommen zum Podcast-Plausch.
1: Hallo Peter, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Hat mich sehr gefreut. Uh, uns geht es gut. Wir befinden uns zwar im zweiten Lockdown, aber sind guter Dinge und blicken positiv in die Zukunft.
0: Das ist prima. Positiv Zukunft blicken, das geht uns in Deutschland ja ähnlich. Auch Deutschland im zweiten, wenn du so willst, Light Lockdown, das wird halt nur ein bisschen anders bezeichnet, ähm, muss aber sein, denn die Infektionszahlen lassen nichts anderes zu. Ich denke, da ist Österreich genauso betroffen wie Natürlich auch alle anderen europäischen Länder. Wir verlieren dir nicht den Mut, wir verlieren nicht die Perspektive, denn nun heute will ich mit dir über perspektivische plauschen, wenn ich das mal so sagen darf. Denn ähm, du äh, vertrittst, du bist in deiner Funktion Leitung Verkauf eines, wie ich finde, extrem spannenden Projektes äh, located im Vorarlberg, in der Vorarlberg-Region. Das wirst du uns gleich unseren Hörern und unseren Hörerinnen und Hörerinnen und Hörern sicherlich noch mal genau erklären, wo genau der Vorarlberg in Österreich, die Region Vorarlberg in Österreich zu finden ist. Aber du hast da ein ganz, ganz spannendes Projekt mitgebracht mit Namen Firmament. Magst du uns ganz kurz mal erläutern, was ist denn bitte schön Firmament?
1: Sehr gerne, Peter. Danke vorerst mal für die Vorschuss, Lorbeeren. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Projekt, dass wir derzeit, äh, das sich im Aufbau befindet, das in der Bauphase ist. Aber die erste wichtige Frage ist, glaube ich, wo liegen wir dann? Wir sind denn in Vorarlberg. Vorarlberg ist äh, in Österreich das zweikleinste Bundesland. Wir sind im Prinzip das westlichste Bundesland und liegen im schönen Vierländereck. Also im Prinzip kann man sagen, wir, sind, wir grenzen an Deutschland, an die Schweiz und an Liechtenstein. Wir sind äh, direkt zu den Landesgrenzen, sind es äh, zu den drei Landesgrenzen jeweils keine 20 Autominuten. Also beispielsweise für die deutschen Freunde, wir sind 20 Minuten vom Bodensee weg und da ist der Bregenz und auf der deutschen Seite liegt Lindau. Und Vorarlberg ist natürlich sehr, sehr bekannt durch die vielen Berge, durch Skifahren in erster Linie und natürlich durch unsere tolle Landschaft.
0: 20 Minuten vom Bodensee, du hast recht, das ist in der Tat, das ist sozusagen um die Ecke. Es ist mittelbare Nachbarschaft, das ist dann von der Lage her auch zu Schweizer sehr gut angebunden. Wie du sagst, das kleinste Bundesland im Westen. Jetzt haben wir eine gute Orientierung. Und du sprachst gerade über Berge. Magst du mir jetzt mal als Hanseaten, der jetzt nun ehrlich gesagt hier der nächste Hügel ist, ein Maulwurfshügel, den ich erblicken kann. Ansonsten haben wir hier relativ flaches Land Richtung Ostfriesland. Magst du mir ein bisschen mal die Bergwelt im Voralberg?
1: Vorstellen, das würde mich doch sehr interessieren. Mache ich sehr gerne. Darüber gibt es doch einiges zu erzählen. Ja, in Vorarlberg, im Prinzip die Topografie ist wie folgt: Wir liegen im Rheintal. Das Rheintal erstreckt sich vom Bodensee eigentlich fast durchgängig bis an die Tiroler Landesgrenze. Es ist sehr industriestark. Viele Weltkonzerne sind da angesiedelt. Wie beispielsweise Zumtobel, Rauch, Doppelmeier, Blum, die man alles zusammen ein bisschen kennt. Aber was wichtiger ist, sind die schönen Berge und die schönen Täler. Da haben wir einerseits mal den Arlberg. Der Arlberg trennt Vorarlberg und Tirol. Weltberühmt natürlich das Skigebiet in lech zurs das wirklich sehr, sehr viele Gäste jährlich anlockt, natürlich viele Deutschen. Gäste, da hoffen wir doch, dass sich die Situation schnellstmöglich bessert, dass der heurige Winter doch noch ein bisschen was da geht. Und ja, dann der Arlberg eben, da, da sind wir auch nur 50 Autominuten weg eigentlich. Und das ist wirklich eine Perle zum Skifahren. Das kann ich nur empfehlen. Dann haben wir im Prinzip eigentlich angrenzenden Alberg ist das Montafolen. Ebenso recht bekannt, da es doch fünf, sechs große Skigebiete gibt. Das Montafon ist sehr, sehr schön und lebt auch viel von Tradition. Das Stichwort Tradition bringt mich dann schon in die dritte Talschaft. Da ist Tradition eigentlich das Um und Auf. Das ist der Bregenzer Wald. Das ist zugleich auch die größte Talschaft. Hier streckt sich eigentlich fast beginnend vom Bodensee und grenzt dann an den Arlberg. Also im Prinzip kann man sagen, fast die Hälfte von Vorarlberg, von der Fläche. Und Bregenzer Wald ist, ist ein Muss, um es zu sehen. Ja, muss jeder Gast mal sehen. Allein die Architektur der Häuser, die alten Traditionen, die Sprache, die wir im Rheintal selbst oft sehr schwer verstehen. Und natürlich auch die schönen Berge. und da gibt es ganz, ganz viel zu sehen. Also von Tradition, der Käse hat da ein gewichtiges Wort mitzureden. Da gibt es die Käsestraße im Bregenzer Wald. Und eben das ist alles Bregenzer Wald, Montafon, da sind wir auch nur eine halbe Stunde mit dem Auto weg. Da gibt es so viel zu sehen. Eine Woche in Vorarlberg geht schneller vorbei, wie wie man meint.
0: <lacht> das hast du so schön gesagt, Mario. Du, das klingt in der Tat, wie ich finde, nach einer sehr spannenden Event- und Incentive-Destination mal grundsätzlich. Also das schreit ja förmlich nach atemberaubenden Rahmenprogramm entweder auf den Schienen oder neben den neben der Skipist im Winter oder natürlich auch im Sommer mit äh, toller Natur und vor allen Dingen Tradition, äh, Käse. Auch da äh, weiß ich, gibt es ja auch so einige Incentives, so, so mal selber mal Hand anlegen, und um mit Käse zu machen, ähnliches. Das, das ist spannend, das ähm, zeichnet eine Region aus. Ähm, jetzt sag mal, du bist Leitung Verkauf eines Projektes, welches ja noch gar nicht fertig ist ähm, und das Projekt heißt Firmament. Jetzt bitte ich dich doch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zu erläutern, was verbirgt sich denn bitte schön hinter Firmament?
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Firmament, ein Name der auf die Schnelle nicht nach mehr aussagt. Firmament, ich beginne jetzt mal kurz bei der Historie. Das ist das Hotelprojekt von Ernst Seidel. Der Name Ernst Seidel ist sehr, sehr eng mit dem Projekt verbunden, denn er ist einerseits Investor, Geschäftsführer, Inhaber und Ideengeber dieses Hotelprojekts, wie wir immer schön bezeichnen. Ernst Seidel ist im Prinzip Caterer, Ernst hat vor 25 Jahren Seidel Premium Catering aufgebaut, hat sich vom kleinen One-Man-Betrieb eigentlich zu einem renommierten Catering-Betrieb hochgearbeitet. Wir durften als größte Meilensteine unserer Firmengeschichte bereits dreimal an den Olympischen Spielen teilnehmen und haben damals das Österreicherhaus bekatert. Das war bei den letzten drei Spielen der Fall, in Sochi, Rio und Pyeongchang. Und wir wären heuer auch in Tokio gewesen wird sich äh, auf nächstes Jahr verschieben. Ja, jedenfalls, unser Renommee ist die letzten fünf Jahre sehr gestiegen. Und wir haben einen guten Namen und äh, ernstheitlichen, innovativer Mensch. Und er wollte seinen Kindheitstraum erfüllen und ein eigenes Hotel bauen. Und so ist das Projekt erstmals entstanden vor sechs, sieben Jahren. Äh, Jetzt gab es im Herbst einen Spatenstich. Jetzt, wir sind mitten im Bau drin und werden im Juli eröffnen. Auf die Schnelle ah. mal als zusammenfassen. Du, wenn ich dich da
0: unterbrechen darf, lieber Mario. Also Österreich und Catering, und das waren jetzt gerade exzellente Referenzen, die du genannt hast, Stichwort olympische Spiele. Also Österreich und Catering ist in der Tat ein Argument für deutsche Veranstaltungsplaner zuzuschlagen. Also du hast jetzt sozusagen nicht nur einen roten, du hast hier einen roten Teppich mit goldenen Löffel, Messer und Gabel ausgerollt. Jetzt bin ich aber auch wirklich sehr gespannt, wie setzt sich Firmament dann als Hotel, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass... Ernst Seidel bei dieser Historie und Referenz einfach nur ein paar Hotelbetten mal haben wollte, sondern ganz, ganz sicher spielt doch Catering da auch eine große Rolle, oder Erich? Lernen.
1: Danke für die Blumen, lieber Peter. <lacht> äh, tatsächlich äh, sieht es da noch eine spannende Kombination aus. Wenn man im Prinzip äh, in Österreich außerwelt wird, äh, um Olympia zu dann äh, hat man nicht so schlechte Arbeit geleistet, würde ich mal sagen. Ja, wie sieht das Firmament in Schlussendlich Haus? Es wird so sein. Wir haben eben drei äh, Gebäudekörper. Wir haben ein Hotel. Das wird 143 äh, Businesszimmer mit sich bringen. Da sagen wir, haben wir relativ normale. Es wird eine Businessauslegung. Es werden normale Zimmer sein, 19 Quadratmeter groß. sage jetzt mal so, recht unspektakulär. Dann haben wir den zweiten Gebäudekörper, der ist äh, doch in der äh, Tatsächlich sehr interessant, das ist die Eventhalle. Die Eventhalle steht auf einer Grundfläche von 440 Quadratmetern. Da haben wir noch eine Galerie obendrauf mit 160 Quadratmetern. Sprich, mit 600 Quadratmetern bringen wir doch einiges rein. Die Eventhalle soll wirklich äh, ein Businessprodukt sein. Wir wollen da die Unternehmen haben, äh, die Firmen aus der Dachregion in erster Linie. Äh, wir werden da keine Symphoniker-Konzerte machen, Weil wir haben einfach die Auslegung auf Business gelegt, haben dementsprechend die Infrastruktur geschaffen mit schnellem WLAN und auch sehr, sehr guter Qualität Beamer Leinwand. Und ja, für das steht die Halle. Ergänzt wird das Ganze durch den Mitteltrakt. Da haben wir im oberen Geschoss doch einiges an Tagungsräumen. In Summe sind es vier Stück, die sich natürlich mit der Halle und mit der Galerie kombinieren lassen. Mhm. Nun aber zu deiner Frage, äh, zur Kulinarik. Weil ich sage immer so, das Beste kommt zum Schluss. Äh, wir werden ganz klar den roten Faden der Kulinarik durchziehen. Wir haben kein, keinen Spa-Bereich, keinen Wellness-Bereich, keine Fitnessanwendungen. Bei uns spielt die Musik im Restaurant. Da haben wir wirklich ein hauseigenes Restaurant, das auch öffentlich ist. Und das wird den Gast Tchau, tchau, bye.
0: Du hast mich schon verzaubert. Ich komme. Wann, wann werdet ihr <lacht> Klingt gut. Klingt sehr gut. Nein, das klingt wirklich gut. Und ich finde vor allen Dingen, du hast mir freundlicherweise auch Informationen zur Verfügung gestellt in Form einer, wie ich finde, sehr nett und sehr informativ gemachten Broschüre. Und du hast es angesprochen. Das war auch mein Eindruck, als ich den Eventbereich gesehen habe. Es geht hier viel um Funktionalität und Business. Also ich las auch irgendwo, die, die Location ist befahrbar. Was natürlich dann auch für gewisse Präsentation oder für Auf- und Abbauarbeiten eine große Erleichterung ist. Also nicht irgendwie Stufen oder Aufzüge rauf und runter. Sag mal, jetzt vom Hotel her, du hast die Zimmerzahl angesprochen, 143 Zimmer. Und wie hoch wird so die maximale Kapazität in der Eventhalle denn sein, so Pi mal Auge, kann man das sagen?
1: Ja, äh, ich sage immer, wir haben die Normalkapazität, wird sich in, ich sage jetzt, je nach Bestuhlungsform natürlich, in Reihenbestuhlung rechnen wir noch mit knapp 800, inklusive der Galerie natürlich. Und äh, in, in Gala Bestuhlung so circa 450 Personen. Natürlich noch nicht Corona-konform. Wir gehen jetzt immer noch von Normalität aus. Äh, ja. Das ist mal so, sind die Fakten
0: dazu. Und jetzt genau von der Lage her, also mal ähm, ist es denn, äh, muss ich mir das eher vorstellen, liegt das jetzt eher, ich sag mal, etwas ländlicher oder in der Natur oder ist das jetzt mehr in einer einer Ortschaft? Wie wie darf ich mir das, wie dürfen die Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen?
1: Sehr wichtiges Thema: Infrastrukturlage. Wir liegen. ich würde sagen, sehr gut. Wir liegen direkt an der Autobahn A14. Das ist im Prinzip die Autobahn, die weiterführend von der A96 ist und durch Vorarlberg durchführt. Wir liegen da wirklich an der Abfahrt. Also Autobahnabfahrt, 30 Sekunden später ist man bei uns am Parkplatz. Man muss durch keine Stadt. Das ist manchmal schon also sehr, sehr wichtig. Wir liegen in Rankweil. Rankweil ist eine Marktgemeinde für Vorarlberger Verhältnisse, relativ groß mit 12.000 bis 15.000 Einwohnern, da wird jetzt jeder Deutsche lachen, aber es ist tatsächlich doch ja, fast schon eine Kleinstadt und wir leben äh, im Grünen, kann man sagen, ganz klar im Grünen, äh, es ist ein bisschen Industriegebiet um uns, aber mehr oder weniger Grünfläche, was auch äh, der Golfplatz mit sich bringt, da ist nämlich nur 500 Meter vom Hotel weg.
0: Okay. Das ist spannend. Also auch Golfen ist, ist ist dann in unmittelbarer Nähe möglich. Also durchaus auch spannend für Leute, die jetzt eben in Sachen von golf incentive sag ich mal, das Hotel nutzen wollen. Diese, jetzt eure Region, habt ihr da, wie ist das, ist das mit dem, ich vermute mal auch Vorarlberg wird irgendwo ein Convention-Büro oder eine ähnliche Organisation haben, und es wird vielleicht ja auch in der unmittelbaren oder mittelbaren Region äh, weitere Hotels geben. gibt es da äh, gibt es da in irgendeiner Form äh, sage ich mal eine Zusammenarbeit oder so falls sich jemand sagt ich bräuchte ein paar mehr als jetzt 143 Zimmer oder 140 Zimmer, sondern ich muss, weil ich etwas größere Veranstaltung plant, du hast gerade Golf angesprochen, du hast die Kulinarie angesprochen, wie, wie darf man sich das vorstellen? Ist ist das möglich und habt ihr da, ja nicht Kooperation, aber tauscht ihr euch aus mit mit eben anderen Hotel-Kolleginnen und Kollegen sowie auch den Kolleginnen und Kollegen vom Convention-Büro?
1: Auch das ist wieder eine gut gewählte Frage ein sehr wichtiger Punkt für uns, Peter. Es ist so, wir haben ein sehr gutes Miteinander mit dem Convention-Büro Vorarlberg. Da wiederum profitieren wir, dass das Convention-Büro sehr gut übergreifend mit den Partnern am Bodenseeraum zusammenarbeitet, Schweiz und Deutschland. Und es ist wirklich so, wir haben da ein bisschen ein Segen. Es wird nämlich in unmittelbarer Nähe von uns, in Fellkirch, das ist wirklich die nächste Stadt, die ist fünf Kilometer entfernt, ein weiteres Projekt gebaut. Das ähnelt sich sehr, äh, wenn es um die Zimmer geht, 18 Quadratmeter Großzimmer, die werden nur nicht äh, das Night-In heißt das Projekt, das wird im Juni fertiggestellt und sie werden nur nicht wirklich das Maisprodukt ansprechen. Also sie haben keine Tagungsräume und keine, keine Eventhalle, Aber was die Zimmer betrifft, ist es für uns natürlich äh, Gold wert. Damit können wir unsere Kapazität äh, um über 130 Zimmer erhöhen, weil sie eben die 130 Zimmer haben und das macht natürlich dann wieder für große Gruppen Sinn, die bei uns die Halle gut ausnützen, aber äh, nur auf zwei Hotels aufgeteilt werden müssen.
0: Das ist gut. Das ist in der Tat gut. Das ist eine sinnvolle Kooperation, weil das macht es dann natürlich auch in der Logistik der Teilnehmer einfacher, als wenn es am Ende irgendwie drei, vier kleinere Hotels sind, mit nur einer Handvoll Zimmern. Äh, finde ich in der Tat, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Bin auch sehr gespannt. Sicherlich die Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, Eröffnung war äh, geplant Juni, Juli. Was hast du, hast du das gerade gesagt? Bitte sag es doch nochmal.
1: Äh, ja. Eröffnung ist Juli 21, ja. Sollte Juli sich sehr gut ausgehen, ja.
0: Ja, also ihr seid sozusagen im Zeitplan.
1: Wir sind im Zeitplan, man muss sagen, wenn das Jahr was Gutes hat, weil das Catering ist ja auch sehr gebeutelt, wir sind immer noch positiv, weil wir sagen, der Bau läuft am Schnürchen und wir sind total im Zeit.
0: Das das klingt klasse. Ähm, Du, sprechen wir doch noch mal ein bisschen über ähm, so Leistung, weil heute der der Kunde kommt ja nicht mehr nur und sagt so, ja hallo, ich hätte gerne ein Hotelzimmer, also gerade im im, im, im Maisbereich geht es ja auch um so Sachen wie, wie Rahmenprogramme. Du hast vorhin sehr schön die Region Vorarlberg, das Bundesland Vorarlberg vorgestellt und Wie sieht das aus, jetzt nicht nur du hast einen Hotelpartner erwähnt, du hast die hervorragende Arbeit des Convention Büros angesprochen. Diesen Eindruck, muss ich dir sagen, kann ich bestätigen. Auch ich habe vom Convention Büro ich bisher mal ein sehr professionelles Auftreten erlebt, auf, die, in, zu diversen Anlässen, ob nun Messe oder auch auf dem einen oder anderen, auf der einen oder anderen Fachveranstaltung, wo das Convention Büro vertreten war. Wenn wir über Rahmenprogramme sprechen, das sind ja dann auch Wünsche, die der Gast dann gerne hat. Also du hast Golf, hast du angesprochen. Wir haben über Skifahren geredet. Wir haben über Käse machen geredet. Inwieweit seid ihr da vorbereitet oder werdet ihr vorbereitet sein? Werdet ihr auch da, ich sag mal, Hilfestellungen und Programme, Ideen anbieten, um so ein bisschen, ich sag auch mal, konzeptionell dann in ein Event, in ein Kundenevent reinzukrechen Sei es zum Beispiel ein Teambuilding oder sei es eine, eine Incentive-Reise, dass die klassische Belohnung für zum Beispiel Außendienstmitarbeiter eines Unternehmens aus vielleicht Norddeutschland die nun relativ hilflos vor so einem Berg erstmal stehen werden, mal angenommen. <lacht> Gibt es da Überlegungen? Gibt es da Überlegungen, Partnerschaften oder Ideen?
1: Auch das äh, kann ich bejahen. Äh, es ist ein ganz wesentlicher Meilenstein unseres Projektes, das Thema Incentive und Erlebnis. Äh, das haben wir uns äh, an unsere Fahnen geheftet. Da haben wir gleich versucht oder sind wir derzeit dran auch, Kooperationspartner aus ganz Vorarlberg äh, zu gewinnen. Da stehen wir momentan bei 50, 60 verschiedenen Kooperationen äh, aus den Bereichen Sport, Freizeit, Kultur, Kulinarik. Da haben auch, was Kulinarik anbelangt, haben wir natürlich selber einige Incentives, die wir selbst durchführen. Und da sind wir schlussendlich sehr breit aufgestellt. Und das wird auch von unserer Seite ein großes Thema sein. Das ist unser Serviceanspruch. Wir möchten im Prinzip nicht als Agentur auftreten, überhaupt nicht, sondern als Sparringpartner. Wir möchten dem Kunden gegenüber oder auch der Agentur gegenüber ein Sparringpartner sein und etwas weiterempfehlen und sagen: Pass auf, was suchst du nach dem Briefing? Er braucht für vier Stunden Programm, hat diesen, dieses Budget, dann legen wir drei, vier passende Ideen vor. Die Buchung und alles erfolgt dann schlussendlich äh, direkt. Da mischen wir uns nicht rein. Wir sind da einfach, äh, wir möchten einen hohen Servicegrad an den Tag legen und schlussendlich ist unser Ziel, dass der Kunde sich in Vorarlberg wohlfühlt und auch ein zweites, vielleicht auch drittes Mal wiederkommt. Das ist da unsere Philosophie in dem Bereich.
0: Das ist eine, nicht nur eine gute Philosophie. Ich finde, das ist auch eine sehr gute Positionierung, die man auch klar äh, dann gegenüber zum Beispiel Agenturen argumentieren kann. Denn ohne Zweifel eine Agentur aus Deutschland kann nicht kundig sein in je, auf jeder Ecke, in jeder Region dieser Welt. Sie brauchen einfach lokale Unterstützung. Sie müssen wissen, äh, was ist lokal? Gerade fällt ein Hotspot oder was ist was ist überhaupt möglich? Was kann ich mit einer gewissen Gruppengröße machen? Und dann eben sich breiter aufzustellen, also eben nicht nur zu sagen, ja, ich vermiete jetzt hier eine Event-Location, eine Fläche, wo du relativ alleingelassen wirst mit dem, was du da machen möchtest, sondern eine helfende Hand zu reichen, Ideen mitzuentwickeln, sich als Sparingspartner zu positionieren, wie du das gesagt hast. Für dich klingt sehr vernünftig, macht viel Sinn. Du hast das Thema angesprochen vorhin, ihr habt einige kulinarische Konzepte. Ich hatte mir gerade diese Frage notiert, denn äh, inwieweit wir denn auch dabei dem Hintergrund Ernst Seidel damit rechnen dürfen, dass es eben auch Incentive-Veranstaltungen im Rahmen der Gastronomie vor Ort geben wird und das hast du gerade schon beantwortet, also ich gehe davon auch, gehe davon aus, wer also dann mal, ich sag mal, einen Kreiserschmarrn mal machen möchte, der wird Hand anlegen dürfen, <lacht> vermute ich mal ganz schnell.
1: Richtig, <lacht> so wird es sein, ja.
0: Ja, Kreiserschmarrn ist ein großes Thema, speziell bei meiner Frau, glaubt mir, Kreiserschmarrn
1: ist so eine ihrer Lieblingsmehlspeisen. Wir sind äh Berühmt bei uns wird der Olympische Kaiserschmarrn serviert. Diese Speise hat, sage ich jetzt mal, bei Olympia ist das das meist verspeiste Mehlspeise oder generell Speise, ist der Kaiserschmarrn. Wir wir führen den im Programm, den Olympischen Kaiserschmarrn und der wird, ja, der überlebt meistens nicht lange auf den Events.
0: <lacht> oh, es ist 10.55 Uhr, so langsam näher wir uns der Mittagszeit. Und du machst mir gerade echt den Mund wässrig. Ich, wobei ich sagen muss, hier in Hamburg, wir haben in Hamburg hier ein, ein ausgezeichnetes österreichisches Restaurant. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es ist ausgezeichnet im Sinne auch von tatsächlich ausgezeichnet. Und es gibt nicht wenige Österreicher, die behaupten, alles nördlich vom, also nördlich vom Bodensee der beste Kaiserschmann der jetzt aufzufinden ist, hier bei uns in Hamburg. In das Messner Innenstadt ähm, wird von einem, einem ganz sympathischen Koch betrieben und äh, ich, äh, er wird sicherlich nicht an euren Kaiserschmarrn ranreichen, aber er ist knapp drunter und für unsere norddeutschen Verhältnisse haben wir dann sozusagen den ganzen Österreich-Film vor unserem geistigen Auge, sobald wir den Löffel eintauchen. Ich finde, es ist ein spannendes Projekt. Ich fasse nochmal zusammen, das sind rund 10.500 Quadratmeter Gesamtfläche, die ihr da bebaut. Ihr ihr werdet ein Hotel eröffnen mit 143 Zimmern. Ausrichtung ist so Standard-Business, also äh, ist ja unter ist ja auch ganz wichtig, wenn ich an einige Events denke, die unter Compliance-Regeln stattfinden. Also da ist ja dann wäre dann ein Fünf-Sterne Luxus oder fünf Sterne Superior Premium eher schwierig. Äh, das Restaurant hat, äh, wie viele Plätze wird das Restaurant so Pi mal Auge haben?
1: Kannst du uns da eine Zahl nennen? Mhm. Äh, gutes Thema. Restaurant werden wir 180 Sitzplätze haben innen und natürlich noch weitere Außenplätze. Äh, Gerne hätte, hätte ich noch äh, zum Restaurant eh noch kurz Stellung genommen, weil da haben wir wirklich ein spannendes Thema. Äh, wir, wir bilden internationale Jungköche aus. Das haben wir uns an die Fahnen geheftet. Äh, wir möchten im Prinzip durch unsere Olympia-Beteiligung äh, haben wir recht ein gutes Netzwerk über die Welt bereits gespannt. Wir möchten da Absolventen von Kochschulen nach Vorarlberg herholen. Die klassische Kochlehre ist ja vor allem in der Dachregion verbreitet. In allen anderen Ländern ist bekannt so Kochcolleges und dann viel Theorie und dann geht es in die große weite Welt. Wir möchten genau diese Abgänger zwischen 17 und 20 Jahren für ein sechsmonatiges Praktikum nach Vorarlberg erholen. Da werden sie wirklich spezifisch als Event- und Catering-Koch ausgebildet. Da haben wir ein eigenes Modul kreiert, auch mit Spezialisten in Vorarlberg. Da lernen sie im Prinzip im Background, lernen sie die Logistik, sie lernen zu kalkulieren, sie lernen für 1000 Personen zu kochen. Das machen sie fünf Monate lang. Und im sechsten Monat ist ihre Bühne unsere Live-Cooking-Station im Restaurant. Da werden sie am Abend authentisch äh, Gerichte aus ihrem Land repräsentieren. Also da ist jetzt beispielsweise im Monat März der japanische Koch und der macht seine Sushi und seine Ramen nach authentischem Rezept. Und der, der macht das einen Monat und dann wechselt sich der Zyklus. Und somit werden wir eine schöne Kombination am Abend haben zwischen der Seidelküche, der österreichischen Küche und jeweils einem internationalen Part. Und das authentisch zubereitet. Das ist, find, wie ich finde, doch etwas Erwähnenswertes.
0: Du, auf jeden Fall. Ich finde das wunderschön. Gerade wir im background mais haben ja ausschließlich mit internationalen Destinationen zu tun. Du hast gerade Japan angesprochen, ein Kunde, den wir intensiv betreuen, hier in den deutschsprachigen Märkten. Und äh, ich finde solche Ideen äh, in der Tat einfach klasse, weil es öffnet Menschen für andere Kulturen, für andere... Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist auch ein Thema, was eben über was durch den Magen geht, ist dauerhaft, ich muss es mal so sagen. Im, im, im schlimmsten Fall zumindest kalorienlastig und dann dauerhaft. <lacht> <lacht> Aber dann ist es ja auch schön.
1: <lacht> ich,
0: ich finde in der Tat, lieber Mario, und ich habe mich sehr schon auf dieses Gespräch mit dir gefreut. Ich finde, es ist ein tolles Projekt, ganz tolle Ideen was du gerade angesprochen hast, mit, 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 der, Koch, mit dem, der Kochschule, mit dem, mit dem internationalen Ansatz, ähm, mit der Kombination aus Hotel, Event, Location und eben Catering vor dem angesprochenen Background von Herrn, äh, von Herrn Seidel, der nun ja in der Tat äh, eine bekannte Größe in der Gastronomie, nicht nur im Vorarlberg, sondern also auch in Österreich ist. Ich habe mich da so ein bisschen schlau gelesen über, über das Internet. Mhm. Ähm, ich finde das Super spannend und ich würde mich freuen, wenn wir äh, das im Auge behalten. Mhm. Ja, wenn wir darüber noch mal sprechen, weil ich finde die gerade auch diese Ideen rund um das Restaurant, um die Kulinarik, äh, finde ich in der Tat sehr gut. Das ist lohnenswert. Aber was sollte man berichten? Ich äh, habe da schon ganz viele Ansätze im Kopf, wie man da auch, äh, ich sag mal, Event- und incentive mäßig denken und und vorgehen könnte. Ähm, Spannend, wir freuen uns auf den Juli 21, ja. Wenn die Eröffnung ist. So, ihr Lieben äh, vor den äh, Weltempfängern, unter den Kopfhörern und vor Mutters und Omis, Radioempfängern die jetzt ihr diesen Podcast lauscht, ihr habt es mitbekommen. Das Firmament eröffnet im Juli 2021 und wir auf MySport werden euch selbstverständlich darüber am Laufenden halten. Wir werden euch in Kenntnis setzen, wir werden euch mit aktuellen Informationen versorgen. Wir werden ganz, ganz sicherlich auch zur Eröffnung äh, hier einen kleinen Beitrag machen. Entweder machen wir in Form eines Podcasts oder ihr werdet auf MySport davon lesen. Lieber Mario, ich sage an der Stelle herzlichen Dank, dass du heute bereit warst, unseren Hörerinnen und Hörern hier einfach schon mal jetzt schon einen Eindruck zu geben, was denn im nächsten Sommer im Vorarlberg Neues auf an Location und an Ideen äh, entsteht. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Das war ein toller Plausch und freue mich, ehrlich gesagt, auf einen gemeisa- gemeinsamen Kaiserschmarrn mit dir, den einen... Äh, Olympia-Kaiserschmarr, wie du es gesagt hast. Ich freue mich aber auch auf ein ein leckeres österreichisches Bierchen. Da habe ich doch mal kurz noch eine Frage, weil ich bin immer so auf der Suche auch nach guten regionalen Bierspezialitäten. Ich habe hier im Raum die Ecke einen Getränkehändler, der mich dann immer wieder mal mit einem Stiegelpilz aus Salzburg versorgt. Das ist jetzt sicherlich nicht so das rein regionale Bier in ganz Österreich, Aber wie sieht das so bei euch äh, in Sachen äh, Bier aus der Österreicher? Trinkt trinke auch ganz gerne mal ein Gläschen Bier, äh, ein helles oder ähnliches. Äh, Welche Bierspezialitäten würdest du mir denn in deiner Region empfehlen zum Kaiserschmarrn?
1: Ja, das Thema Bier verwaltet immer die Welt und äh, auch ich als leidenschaftlicher Biertrinker äh, lieb Eule dann natürlich immer nach Deutschland, vor allem auch gerne nach Bayern, aber ich muss doch auch sagen, wir in Vorarlberg, wir sind doch gesegnet äh, mit in Summe vier heimischen Brauereien, Kleinbrauereien, äh, da kann ich äh, alle vier äh, wirklich sehr ans Herz legen, das sind zum einen, ist es das die Brauerei Vorenburg, die auch bei uns im Firmament präsent sein wird, die Mohrenbrau aus Dornbirn, die sehr bekannt ist, dann auch die kleine Brauereigenossenschaft Frastanzer und dann gibt es noch im Bregenzer Wald eben angesprochen das Eckerbier. Und alle haben ihre eigenen, ihre Eigenheiten, aber sind alle sehr gut trinkbar und wir werden da Sowieso, was Getränke anbelangt, sehr gut äh, gesettelt sein im Restaurant, weil wir verfügen auch über eine Winothek trinken. Ah. Das macht das Ganze, wenn wir beim Getränkethema sind, natürlich auch sehr spannend. Wir haben da ein Shop-in-Shop-Konzept mit einem äh, Getränkehändler, in erster Linie natürlich Weinhändler, und verfügen da über sehr, sehr viel offene Weine und auch Spiritosen.
0: Lieber Mario, du bist gemein, du entkräftest tatsächlich jedes Argument nicht, zu euch zu kommen. Also <lacht> Das hast du jetzt definitiv hinbekommen. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer äh, sti- pflichten mir da, stimmen mir dazu, pflichten mir bei. Es klingt sehr gut, mir ist auch gerade spontan eingefallen, ich habe gerade gestern noch von einem Weingut aus eurer Region mir einen, äh, einen Zweigeld geholt, denn wir haben, du wirst es nicht glauben, bei uns die Straße runter, seit kurzem einen kleinen österreichischen Hofladen, der Waren aus dem Vorarlberg anbietet. Opa. Also Opa. Ja, ja, globale Welt, alles mögliche. Und sich dringend nach Hamburg kommen. Ja, und, 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 und der Zweigelt ist sogar Barrik an, ange, ah. an, angelegt. Also in der Tat mal ein, ein wie ich finde, sehr äh, nettes Tröpfchen. Gut, jetzt haben wir genug über Kulinarik gesprochen. Wir wirklich aufhören. Unsere Hörerinnen und Hörer da draußen vor ihren Weltempfängern und ihren Kopfhörern, die fangen schon an zu schwitzen, Den läuft das Wasser im Mund zusammen. Super Mario Nachbau. ich sag dir von. Ich sage dir von ganzem Herzen herzlichen Dank, dass du uns heute hier Firmament so schmackhaft gemacht hast. Und ich glaube, schmackhaft trifft es auf alle Male. Äh, ein tolles Konzept, ein toller Ansatz. Wir sind alle ganz gespannt darauf. Wir werden unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer und all die äh, Freunde in unseren MySport-Community selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und sage von Hamburg aus ein wunderbares Servus nach Österreich.
1: Danke, lieber Peter. War mir eine Freude, Teil der Maisboard Community zu sein und dies als Plattform zur Verfügung gestellt bekommen zu haben. Sehr toller Plausch. Ich freue mich auf unser erstes persönliches Kennenlernen und natürlich begrüße ich dann sehr, sehr gerne alle Gäste im Firmament. Wir werden unseren Fokus sehr, sehr stark nach Deutschland legen und 2021 hoffe ich dann doch auf den Messen auch live vor Ort sein und wirklich das Firmament zu präsentieren und da stehe ich gerne jederzeit für Fragen äh, und Antworten bereit. Danke auch von mir, ein herzliches Tschö nach Hamburg. (lacht)
0: So ihr lieben Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, ich denke, das war nicht nur eine geschmackvolle Sendung, sondern auch eine sehr schmackhafte Sendung und ich hoffe, wir haben euch auf den Geschmack gebracht und euer Interesse geweckt für das Projekt Firmament, was da gerade im Vorarlberg, und ihr habt es gehört, unweit der deutschen Grenze im Vierländereck entsteht. Um, wir haben mit Mario, seines Zeichens Leitung, Verkauf, Firmament vor Alberg, gesprochen über das Hotelprojekt von Ernst Weidel, dem Olympia-Caterer seit einigen Jahren für die Olympiamannschaft aus Österreich. Das sind sicherlich nicht die schlechtesten Referenzen. Wir sagen an der Stelle herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, gelauscht habt, unseren MySport-Podcast. Und wir hoffen wie immer, dass euch auch diese Folge Spaß und Freude gemacht hat. Schaut doch auf unsere Webseite www.mysport.com und lasst euch für eure internationalen Veranstaltungsplanung inspirieren. Wir hoffen euch mit dieser Folge für Planungen in der Region Vorarlberg in Österreich informiert und vor allen Dingen inspiriert zu haben und freuen uns selbstverständlich wie immer auf euer Feedback und eure Bewertungen zu unserem Podcast. Hinterlasst doch einfach einen Kommentar in der Kommentarzeile oder bewertet uns auf Apple Podcast, Spotify, Pod Hero oder wo immer ihr diesen Podcast nun gelauscht habt. Danke auch an Flavio Concini, unser italienischen Mitmixer, für den wunderbaren Podcast Soundloop. Grazie mille, Flavio, grazie mille. So, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Es hat uns wieder Riesenspaß gemacht und hoffentlich euch auch, euer Maisboard-Podcast-Team, euer Podcast-Peter. Sagt, auf Wiedersehen.